0: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu, a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bora?
0: A gente sabe que quando a gente fala de dinheiro, consome conteúdo sobre isso e estuda, é muito fácil vir uma sensação de putz, devia ter começado antes, ou ai, nossa, isso é muito complicado, como é que eu vou fazer para aprender tudo isso? Ou, nossa, para onde eu começo? Eu tenho tantas decisões para tomar, quanto investir, quando, quando investir, onde investir, em quem confiar, enfim. A gente quer sim trazer essa, esse incômodo, essa... Essa pulguinha, né? atrás da orelha para vocês tomarem decisões melhores e consumirem mais conteúdo sobre isso, e só de vocês estarem ouvindo esse pod, já é muito legal ver que vocês têm essa iniciativa. Então a gente quer trazer essa, quebrar essa inércia, mas a gente sabe que pode vir uma sensação ruim, né? Tudo que eu falei de, de frustração ou de arrependimento. Então... A gente quer falar um pouco hoje sobre algumas dúvidas que surgiram de vocês, depois da gente ter soltado os primeiros episódios. Hoje a gente está gravando na véspera de carnaval, só tem dois episódios no ar até agora. Então a gente falou, pera, vamos pausar a nossa programação de outros temas que a gente queria falar e vamos voltar e tirar dúvidas. A gente quer fazer isso, na verdade, mais vezes daqui para frente, porque apesar da gente querer trazer essa velocidade para vocês, esse incômodo para vocês mexerem, né? Se mexerem, fazerem coisas melhores com o dinheiro de vocês. A gente também não quer que ninguém fique desesperada e triste, chorando em posição fetal. Então, a gente tá pensando aqui que a vibe é acorda, mas calma, não surta. Vai no seu ritmo, faz o que dá para fazer hoje com o que você tem e peça ajuda. Inclusive, pra gente, é por isso que a gente vai tirar dúvidas hoje de algumas ouvintes que mandaram pra gente. Vamos lá. E quem deu essa ideia pra gente, na verdade, foi uma amiga minha que mandou esse áudio pra, pra gente pelo WhatsApp. E aí, a gente falou, caramba, vamos colocar isso aqui no podcast. Então, solta o áudio aí pra gente ouvir.
2: Eu tô refletindo aqui. Eu acho que a proposta do podcast é justamente essa, né? A gente aprender e cair mais fichas. Mesmo que as fichas venham com lágrimas. Eu tô ouvindo ainda, tô na metade do episódio. E não sei se vocês vão falar sobre, se vai ter um episódio. Mas fiquei com dúvida sobre porcentagens mesmo então assim tipo tá legal preciso investir e aí agora a previdência privada é um outro lugar ou já é onde eu invisto sabe então não sei é tipo 70% você investe é, quer dizer 60% você investe numa carteira diversificada 10% você poupa e 20 previdência tô aqui reflexiva porque ah, eu comprei o carro, saí de um emprego CLT, então boa parte do que eu tinha guardado foi, né? Eu ainda tenho uma parte, acho que eu precisava ter muito mais, mas pelo menos eu
1: tenho meu carro, kkk. Essa pergunta, ela vem não só com perguntas, ela vem com uma mistura de aflição, com qual é o próximo passo, o que, que eu faço agora... E foi exatamente por isso que a gente selecionou ela. Porque ela mostra, assim, de forma genuína o que, que acontece com a gente quando a ficha cai. Não sei se vocês repararam. Na mensagem ela falou, caramba, eu descobri que eu não sou independente financeiramente. Só isso, gente. Já é, um, já é uma mudança, assim, muito grande de paradigma na cabeça. E, ah, beleza, não sou. E agora? O que, que eu faço? Aí começa a vir aquela chuva de perguntas e se a gente não prestar muita atenção, a gente cria consciência, mas continua na inércia. Fica com medo fica nervosa, e aí isso não, a gente não quer causar isso, porque isso paralisa, né? não, vai levar nem, não adianta a gente saber, é, enfim, descortinar um monte de coisa, mas também não fazer nada. Bom, então com relação a isso, a gente queria aprofundar, assim, tem vários conceitos para a gente falar com relação a essa pergunta. O primeiro deles, eu sei que talvez vocês já tenham ouvido isso, mas não tem como a gente fugir, é, cada uma de nós aqui é única, e não vai existir receita de bolo. Não vai. Eu sei que existem diversas, a gente até vai falar sobre isso, das estratégias de 70, 30, ou enfim, várias regrinhas que talvez vocês já tenham ouvido falar. Talvez elas até tenham o seu valor, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu, acho que é muito importante frisar. A gente é única, cada uma de nós é única, cada uma de nós tem um objetivo diferente. Eu sou diferente da vida. Mesmo quando a gente está falando de mesmo objetivo de independência financeira, cada uma vai querer de um jeito no seu tempo. O tempo também é relativo. Para uns, vai precisar ser mais rápido. Para outros, vai ser mais devagar. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente está querendo responder perguntas objetivas como o quanto que eu invisto, qual é o percentual que eu coloco em cada coisa. Vocês vão ouvir a gente falando muito com esse termo de alocação. O que é isso? Onde eu vou, literalmente, alocar o meu dinheiro. Né? Quando a gente fala de alocação, a gente fala sobre isso. Então, antes, vamos lá. Um pouquinho de calma. É o como é que é? Acorda mais calma, né, Vicky? Acorda mais calma, vamos com calma. Vamos trazer aqui alguns conceitos básicos, é, mas antes então da gente entrar nesses conceitos, agora até um pouco mais objetivos, vamos por partes, literalmente por partes.
0: Boa, eu acho que é muito importante essa, essa, esse passo para trás, Ká, porque tem, é muito comum a gente ver as pessoas é, preocupadas com vários tipos de investimento no momento em que se elas não têm nem a reserva de emergência você não tem que ficar se preocupando com 10 tipos de investimento a reserva de emergência ela não precisa ser diversificada é só escolher um investimento que faça sentido para ela e ficar tranquila, pensar só nisso até você terminar a reserva de emergência né? e aí é até um tempo legal para você ir aprendendo sobre os outros tipos de investimento escolher onde você vai querer investir quando terminar mas você não tem que ficar com essa paralisia de Ai, onde eu invisto, quanto eu invisto lá, 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 porque na reserva é só um tipo de título, depois que você tem a reserva aí faz sentido você pensar em outros tipos de títulos, porque vai depender muito de para que você está investindo então se é um investimento que você tem uma data específica para usar tipo, Ai, quero comprar um apartamento daqui a X anos, ou é muito longo prazo tipo, quero me aposentar daqui a 35 anos daqui a 50 anos enfim, isso vai te ajudando a entender onde faz sentido investir e também, tudo bem se você não souber, tá? Acho que, não sei se a Carol também discorda de mim, a gente pode falar disso, mas eu acho que tudo bem você não ter certeza absoluta de para que, que você está investindo. Eu acho que, pro longo prazo, né, a aposentadoria, todo mundo deveria investir, né, depois de ter a reserva, mas fora isso, nem todo mundo quer comprar apartamento, nem todo mundo quer comprar um carro, nem todo mundo quer, sei lá, gastar um valor alto com alguma coisa específica. Então, também não se martirize se você não tiver isso claro, mas acho que isso é importante. Primeiro a reserva e depois pensar em outros tipos de investimentos que são para outras coisas que não a reserva.
1: E eu super concordo com isso que você falou. Você não precisa carimbar todo o dinheiro que você investe. Você não precisa. Se você, por acaso, está com muita incerteza, você não sabe ainda quais são os seus objetivos, etc. E, mas quer investir para o longo prazo, beleza. É um, é um dinheiro que você tem certeza que você não vai colocar à mão. Ok, você tem que abrir mão, então, de que você realmente... Aquele dinheiro ali é como se não fosse nem olhar para ele. É um dinheiro que você talvez vá querer... Não tem certeza se você vai precisar ou não. Você precisa colocar ele em algo com mais liquidez. Mas agora em termos de número. Porque eu sei que a inquietude que está nesse áudio que a gente acabou de ouvir é... Tá bom, eu já entendi, mas o que, que eu faço? É 10% para aposentadoria? É 20%? É 30%? Primeira coisa, esqueça esses números. Coloca esses números, esquece, deixa eles estacionados por enquanto, porque aquele famoso depende, agora vai vir com uma série de perguntas. Eu vou voltar à pergunta para quem mandou e, no caso, para vocês que estão aí se fazendo. Primeiro, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração nessa conta. Quantos anos você tem? Por que isso? Quantos anos você tem agora e com quantos anos você pretende se aposentar? Essa é uma pergunta crucial e que a gente na nossa cabeça, da forma como a gente foi instruída, a gente fala assim, como assim com quantos anos eu vou me aposentar? Sei lá, vou me aposentar com 62. Gente, de novo, vamos tirar essa idade. Isso daí funcionou para os nossos avós, em parte para os nossos pais, não vai funcionar para a gente. Essa idade padrão de aposentadoria, ela não vai ser. Então você, se você quer ter autonomia na sua vida, você precisa começar a se responder com quantos anos eu pretendo. Significa que você vai parar com essa idade? Não significa mas significa que você está se planejando para. Então, tudo muda o quanto você vai investir quando você responde a cidade. E aí, eu vou trazer aqui o meu exemplo. Aliás, acabou de acontecer isso ali, até no, no grupo que a Vi que tem, ficaram perguntando, ah, com quanto você começou, não sei o quê. Eu falei, esquece essa pergunta. Porque o objetivo que a gente tem que ter é, se eu tenho, vamos supor, você que está ouvindo aí desse lado, se você tem 30 anos, e você quer se aposentar com 65, você tem 35 anos para investir. Se você aí do lado tem 50, você, e você também quer se aposentar com 65, você tem 15. Você percebe que só o fato de pessoas terem prazos diferentes automaticamente já faz com que elas tenham que investir em coisas diferentes? Isso já é o primeiro indicativo. Então, quanto mais tempo eu tenho, em tese, menor precisa ser esse meu valor lá para aposentadoria. Beleza. Outra pergunta que você precisa levar em consideração. Quanto que você já possui? Você está partindo do nada? Você está partindo de uma dívida? Ou você está partindo de algum valor já acumulado? porque isso também vai fazer diferença. Outra pergunta, eu sei que eu estou fazendo mais perguntas do que dando respostas, mas porque nesse primeiro momento é o mais importante. Outra questão, o que significa se aposentar para você? Parece etérea essa pergunta, mas agora eu vou tangibilizar. Qual é o custo de vida? E aí eu sei que essa pergunta também traz muita inquietude, porque eu não faço a menor ideia de quanto que eu vou estar tá custando aos 65 anos, mas o que, que seria minimamente razoável para você? Hoje, considerando aí que o teto do INSS está na faixa de 7? O que seria razoável para você, Sete atinge o seu padrão de vida na, atual, né? Você, que se você tivesse o teto do INSS ou não, você precisa de mais, você precisa de menos, porque essa pergunta do quanto custa o seu custo de vida e o quanto vai custar também vai interferir. Então, perceba, vamos fazer de novo a conta. Quantos anos você tem? Com quantos anos você quer se aposentar? Quanto tempo você tem para isso? Qual é o valor que você vai ter lá na frente? Isso vai definir o quanto você deveria investir agora. Ah, eu quero me aposentar com um valor muito alto. Você vai precisar investir um valor alto agora se você tem pouco tempo.
0: E eu quero trazer agora só um, um convite, porque não sei se vocês que estão ouvindo têm... Já a sua planilha ou o seu caderno, enfim, o lugar em que vocês escrevem ou pensam ou calculam essas coisas todas que a gente tá falando. Então, se você ainda não tem, pode parecer uma coisa chata, não sei, algumas pessoas adoram, tipo, a gente, mas tem gente que não gosta. Minha sugestão é você pegar um momento gostoso, tipo, falar, meu, eu vou ouvir uma música, vou pegar, sei lá, um café, um vinho, um chá, uma coisa que você gosta. Põe um incenso, sei lá, uma coisa que você curta e que você, tipo, faça você entender que esse é o momento de se cuidar porque isso é mais importante do que muitos que quer, sabe? Então pega e usa esse momento como se fosse uma coisa gostosa, assim aprende a gostar desse momento, sabe? E aí senta, faz essas contas, é, enfim, vai pondo na ponta do lápis para essas fichas caírem e para ser um, um novo momento de intimidade tipo sua com você mesma, sabe? E além disso, uma coisa que eu queria trazer para ajudar a tangibilizar também o que a Carol tá falando, é, isso para mim foi muito útil. Porque eu também não sabia responder, né? Quanto que vai ser a minha, o meu custo de vida com 60 anos, 50, etc? Pesquisa quanto custa um plano de saúde, um, uma mensalidade de plano de saúde para alguém com mais de 50 anos ou mais de 60 anos. Partindo do pressuposto que você pagaria pelo seu próprio plano de saúde e aí, sei lá, considera o restante do seu, do seu custo de vida, né? Se você paga aluguel, se você gasta com transporte, alimentação, etc. Mas uma parcela dessa de plano de saúde. Tô assumindo que vocês, é, sei lá, têm menos de 60 anos, mas provavelmente a gente gasta muito menos hoje com saúde e remédio e sei lá, o que, que vai ser a nossa vida daqui a 30 anos, sei lá, se você, os robôs vão ter dominado o mundo, mas a gente não sabe. Então tenta colocar isso, pelo menos, que já ajuda, porque provavelmente vai ser mais caro do que
1: hoje. E eu vou trazer aqui agora, vamos falar de números, porque daí vocês vão entender o porquê que eu falei agora há pouco que depende né? Depende de quanto tempo você tem, etc. Vamos falar de números. Se você que está ouvindo aí desse lado tem 30 anos de idade e pretende é, se aposentar com 60 anos de idade e vamos colocar aqui uma expectativa de vida de 100 anos. Ah, Carol, 100 anos é muito tempo. Já falamos sobre isso no primeiro episódio que a gente vai viver. Então, vamos considerar 100 anos. Eu normalmente considero até 110, só para vocês saberem. Mas, considerando 100 anos, você tem 30, vai se aposentar com 60. Se você investir Mil reais por mês, dos 30 aos 60, o quanto que você teria de renda passiva, que é o que a gente chama de dos seus rendimentos poderem te bancar até os 100 anos? 2.800 reais mais ou menos, 2.850. Se a gente considerar uma premissa, e parece muito técnico, mas quando a gente está falando de números é isso, uma premissa de rentabilidade de 4% ao ano, acima da inflação. Então, acima da inflação significa que você está preservando seu poder de compra e uma rentabilidade acima disso de 4%, depois a gente pode falar mais em outro episódio do porquê desse número, mas é um número relativamente conservador. Se você investir mil reais, então, durante 30 anos, você vai ter uma renda lá na frente de 2.850. Eu tenho certeza que muita gente está ouvindo isso agora e falou assim, caramba, se eu investir mil reais, que para mim é um super esforço, eu só vou ter isso lá na frente. Então, se a gente tivesse começado aos 20, e tivesse investido esses mesmos mil reais né para se aposentar aos 40 anos. que uma pequena errata aqui, para se aposentar aos 40 não, para se aposentar aos 60. Falei errado, acabei de me corrigir. Eu já não teria mais esses dois e pouco que eu falei, eu teria 4 e 800 lá na frente de renda. E se eu deixar e não fizer isso, fizer isso hoje, né esperar só para começar a fazer os 40 e investir esses mil reais? Vai cair para 1.500. Isso é pouco? Isso é muito para você? Eu só dei o exemplo aqui dos mil reais para ficar palpável. Mas o quanto você vai investir, você percebe que é muito peculiar? Do, depende do seu custo de vida, para a maior parte das pessoas que está ouvindo aqui, provavelmente esse número não vai ser suficiente. E aí a pessoa vai pegar isso e vai falar assim, caramba, mas mil reais já é um super esforço. Aqui não está entrando INSS, não está entrando nada. Mas você percebe também o tempo, como é que ele faz diferença. E aí eu convido vocês, assim, eu nem... É, tem, tem vários simuladores na internet, se você tocar no Google. Simulador de independência financeira. Tem vários para você simular. Entra nisso, começa a olhar para os seus números, começa a se acostumar de verdade. Vai no Google, taca simulador de independência financeira, tem trocentos, e começa a se acostumar com esses números. Porque aí você começa a chegar nas suas respostas do quanto que será que eu deveria investir? Para algumas pessoas, mil reais vai ser muito dinheiro agora, mas ela já começa a perceber o tamanho do esforço que ela precisa fazer para isso lá na frente. E para outras pessoas vai ser o contrário. E só para para traduzir um pouco também o que a Carol
0: falou, não é que você vai receber só nesse exemplo dos 2.800. não é que cairiam R$ 2.800 na sua conta, é que cairia um valor, cairia não, né? valorizaria e você poderia resgatar se quisesse, o valor naquela época, eu não sei em que, que ano que seria, sei lá, daqui a 30 anos, que corresponderia aos 2.800 de hoje. Então, a gente não sabe como vai ser a inflação nesse período. Então, se a inflação, é, enfim, eu vou, não vou nem chutar o número agora, porque eu não vou fazer de cabeça. Mas a inflação, é, vamos supor que naquela, nessa, nesse ano isso corresponda a 10 mil reais. putz vão ser 10 mil reais, só que eles, eles, o valor deles, né, o, o real, o peso deles de fato é o de 2.800 hoje. Então o que, que 2.800 de hoje compram? Ah, compram um aluguel de tanto, um plano de saúde de tanto, lá lá lá. Então seria esse poder de compra daqui a 30 anos. Mas o quanto que isso vai ser a gente não sabe, porque a gente não sabe a inflação.
1: Maravilhoso. Ainda bem que a Vicky levantou o dedo e falou sobre isso. Por quê? Porque a gente está muito acostumado a ver nessas redes sociais malucas as pessoas colocando projeções de renda lá na frente sem considerar o que a gente chama de juros real. Não vou entrar nesse tecnicês agora, mas é sem, sem considerar a inflação. Então, Aí você coloca lá, quanto que vai render? Eu coloquei 4% nessa simulação que eu fiz, como, como eu falei. Mas é 4% acima da inflação. Significa que essa inflação está 6%. Se eu estou fazendo uma conta rápida aqui, é como se estivesse rendendo 10%. É 4% acima da inflação. Porque senão não, adianta. É igual, lembra o prêmio do Big Brother? Que todo mundo falava, nossa, vai ganhar um milhão, meu Deus, vai comprar o mundo. Esse um milhão há 10 anos atrás comprava uma coisa, hoje já não compra mais. Então, a gente está falando aqui de... Pode parecer um valor pequeno. E, e de fato, para muita gente vai ser. Mas é esse valor que é corrigido. tá Não, can, não caiam nesse canto da sereia de que você vai investir tanto e vai ter uma fortuna lá na frente. Porque essa fortuna não vai comprar a mesma coisa de hoje. E aí, saindo disso... Então, vocês façam as simulações de vocês. Infelizmente, aqui a gente está num podcast. Não dá para ficar mostrando... Não é um vídeo no YouTube. Você é, concorda comigo que... Talvez a pessoa... O que é percentual? Se a pessoa está preocupada com quanto ela vai ter lá na frente termos de, em termos de aposentadoria, ela vai destinar percentualmente um valor maior dos investimentos dela para esse objetivo de longo prazo. Agora, se vai ser 10%, se vai ser 20%, se vai ser 50%, depende. Quanto que você está querendo que esse dinheiro lá na frente signifique para você? E sim, a gente tem dificuldade de visualizar a gente lá na frente. Só que esse lá na frente chega. Hoje eu estou com 36. Quando eu comecei isso tudo, eu tinha 20. E eu me visualizava com 40 ou alguma coisa do tipo, já tendo uma renda proveniente dos meus investimentos que me dessem esse poder de escolha. Comecei lá atrás... E como eu queria isso de forma muito antecipada, eu estou trazendo o meu exemplo, que eu já falei e vou repetir. Eu não acho que as pessoas tenham que correr atrás disso. Porque às vezes a gente fala assim, ah, Carol conseguiu, que legal, vou me inspirar nela. Beleza, mas é, eu abdiquei de muita coisa assim, não no sentido do sacrifício da vida, não é isso. Mas quando eu estou falando em termos de percentual, que eu investi destinado para esse momento lá na frente... Foi um percentual muito grande porque o meu objetivo, o meu, da Carolina, não tem que ser o objetivo da Vicky, que não tem que ser o objetivo do outro. O meu objetivo era atingir isso cedo. Não estou falando que isso é certo, não estou falando que isso é errado, mas automaticamente isso me exige um percentual muito alto de investimento da minha renda. Isso precisa ficar claro, porque é literalmente uma escolha de vida que eu fiz para poder investir um percentual muito alto. Então, isso não pode paralisar quem está ouvindo isso agora e ver que consegue é, colocar um percentual que seja de 5% ou de 10%, porque são objetivos diferentes. E conforme a, a vida for mudando, esses percentuais podem e devem mudar. Se a sua renda aumentou muito e você quer um objetivo de ter uma aposentadoria legal, você deveria, sim, aumentar percentualmente no, no seu salário esse investimento que você vai colocar destinado a isso. Você me
0: deu uma ideia agora, cá. vamos fazer um episódio sobre como foi pra você essa trajetória, eu sei com pouquíssimos detalhes, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque esses exemplos é, são muito poderosos, tipo, você falar pra uma pessoa, olha, eu, sei lá, saio pra comer só X vezes, ou eu deixei de ter meu carro próprio pra fazer tal coisa, ou olha, eu viajo só uhum. X vezes, ou enfim, e não você só assim, mas no geral, uhum. ver as pessoas abrindo mão das coisas, isso acho que tira um pouco esse fomo, sabe, da gente de... Ah, eu quero fazer tudo, eu quero ter tudo. Tipo, não, ó, tem gente que está abrindo mão disso. Então, acho que é importante ter esse exemplo. Segunda coisa, só para avisar vocês. Gente, a gente vai ter um outro episódio só sobre todas essas contas que a Carol comentou. Tipo, ah, se eu tenho X anos, eu vou investir tanto. Como é que eu faço essa conta? Quais são os tipos de investimento que eu consigo usar para investir para o longo prazo? Ou que tipos de investimento me ajudam a proteger meu poder de compra no longo prazo, porque eles são acima da inflação? Então, a gente vai falar sobre isso com mais... É, detalhe em outro episódio, é, eu só queria agora trazer um ponto que a minha amiga mandou lá no áudio, que é tipo, ah, quanto eu invisto em cada coisa, né, quanto vai para minha previdência, quanto vai para o longo prazo, ou, ah, é tudo a mesma coisa e tal, então, só pra gente fechar essa pergunta e ir a próxima, porque teve uma outra também muito boa que a Carol recebeu, que eu quero que a gente consiga falar sobre ela, aquela divisão inicial, né, reserva, se você ainda não tem foco nisso, se você já tem aí beleza, vai para o próximo passo próximo passo, tem tipos, renda fixa e renda variável se você já sabe como eles funcionam a gente sempre defende isso, tipo, não invista numa coisa que você não tem ideia de como funciona eu sou muito contra isso, porque sabe, você não vai conseguir dormir a noite tranquila a chance de alguém te dar um golpe ou de você confiar em alguém e você tá investindo numa coisa ruim é grande, então entenda minimamente sabe, tem conteúdo infinito na internet sobre isso e a gente também vai fazer bastante coisa Mas enfim, tem renda fixa e renda variável. Se você no começo se sente mais confortável com a renda fixa, você não é uma investidora pior do que ninguém por começar só na renda fixa. Acho que a Carol quer comentar sobre isso.
1: Gente, eu sou a pessoa da renda fixa. Tenho renda variável? Tenho investimento no exterior? Sim, tenho. Fui sofisticando isso ao longo do tempo. Mas definitivamente isso que a Vicky falou é muito poderoso. O fato de você estar investindo na renda fixa não significa que você está investindo pior. E digo mais, ai ah, não sei se vai dar para falar meu exemplo aqui, porque a gente tá aqui com o tempo hoje meio contado. Daqui a pouco, meu filho, vai chegar e não vai ter áudio aqui do, do podcast. Mas eu comecei na renda variável, fazendo um recorte muito rápido disso. Eu fui direto, eu basicamente saí poupança, fundo DI... E cair, né, como a maioria, ah, eu quero uma rentabilidade grande, não sei o tá, tá, tá fui direto para a bolsa, quase que 100%. Veio a crise de 2008, Pá, é, o negócio foi lá no chão. assim A sorte é que eu estava no início, então eu não tinha tanto dinheiro na época, mas eu aprendi ali na, na pele, sabe? Depois eu até falo como foi esse aprendizado, porque eu fiz curso, fiz tudo, eu, fui, eu não fiz assim de orelhada, fui me capacitar e depois eu, eu falo sobre essa, sobre essa parte. Mas eu não tinha o conhecimento do básico que era meu estômago. Meu estômago. Não adianta fazer curso. Não adianta aprender, ler livro e nananã, e não conhecer o seu próprio estômago. Investimento tem muito de olhar para si. Muito de autoconhecimento no sentido de saber o que, que você quer. Pessoas também valorizam coisas diferentes em investimentos. E quando a gente está falando de mulher e homem, isso é muito diferente também. Existem estudos que mostram que as mulheres tendem a ser mais conservadoras. Elas não querem ficar num ralito. E os homens gostam dessa... dessa óbvio que a gente está generalizando, mas isso é, é dado de pesquisa. Até já recebi um feedback que a gente deveria citar a fonte. Dessa fonte eu teria que dar um Google aqui agora que eu não vou lembrar. Tem gente que gosta da adrenalina dos investimentos. Eu odeio, odeio. Eu sou uma pessoa que gosta de previsibilidade. Sempre busquei isso na minha vida. Acho que senão eu não queria atingir a independência financeira. Então renda fixa vai na fé. E renda fixa no Brasil... Vai na fé. Você só tem que saber os, os riscos que você está correndo em termos de risco Brasil, você está colocando todos os seus ovos aqui e tal. Mas isso é com o tempo. A renda fixa faz. É, já está assim. Não, não precisamos nos sentir mal por isso. Isso é muito comum mesmo, de ficar ouvindo a pessoa falando: Ah, eu queria saber ações, talvez você não quisesse. Não quisesse, uhum. não. Não, isso que você
0: falou do estômago, eu acho perfeito, porque só tem uma, for uma forma de saber, né? Que é indo aos pouquinhos e vendo como você se sente você aprendeu de um jeito que foi difícil porque era todo o dinheiro que você tinha mesmo que fosse pouco, pouco era tudo que você tinha, né
1: uhum.
0: é, e aí isso mexe muito com a gente então é, a, a nossa sugestão é, vai primeiro colocando aos pouquinhos, tipo, vai investindo na renda fixa e põe um pouco na renda variável para você ver como você se sente aí você vai voltar e falar, beleza eu percebi que eu surto, que eu não durmo a noite que eu fico entrando na corretora todos os dias para ver se subiu, se caiu isso não vai ser saudável para você, por quê? investir não é uma coisa para daqui a dois anos, daqui a um ano, é para daqui a 30 anos. Óbvio, obviamente, assim, as, às vezes é para no curto prazo, se você vai usar o dinheiro daqui a pouco ou não. Mas a gente está falando agora do longo prazo, né? Tipo, é para muito tempo. Então, se não for uma coisa que você consiga sustentar por muitos anos, provavelmente não é aquela estratégia adequada para você. E aí, o meu outro ponto é, então, tem esse, né, de começar aos pouquinhos na renda fixa, desculpa, na renda variável e ver até né, o quanto você ficar confortável e a gente vai ter um episódio falando de tipos de renda variável, tipos de renda fixa que a gente não quer fazer um episódio de três horas porque senão vocês vão largar a gente para sempre mas o segundo ponto é não vou falar, depende que vocês vão me matar, mas cada uma vai escolher a alocação que faz mais sentido para si e tem formas de você conseguir alocações meio que já pré meio que pré-construídas, tipo ah eu invisto num fundo que tem renda fixa e renda variável que é bem diversificado sabe Se você fica confortável com esse fundo, ele pode ser um ótimo fundo para você continuar investindo nele por muitos anos para a sua, sua aposentadoria. Tem gente que fala, não, eu prefiro ir lá e comprar o título. Ah, eu gosto de comprar... Esses daqui da renda fixa e, sei lá, 10% da minha carteira está na renda variável. Ah, eu acho que eu fico mais confortável com 20% na renda variável dividido nessas ações, ou nesses ETFs, ou nesses fundos. Acho que a única coisa que é mais, assim, que tem certo e errado, vamos dizer assim, é uma coisa que no planejamento financeiro a gente sempre, sempre tem duas perguntas, que é, você pode investir nisso e você quer investir nisso? Então, quanto mais jovem você é, você pode investir mais na renda variável. Por quê? Porque assim, a única certeza que você tem é que ela vai oscilar, então assim, teve aquele dia de 2008 que a Carol comentou, mas a gente teve várias porradas na Bolsa brasileira nos últimos anos, teve uma em 2017, teve a pandemia, é, e assim, não tem como prever isso, então é mais fácil você partir do pressuposto que nos próximos 10 anos vai, vão ter outros eventos assim que vão fazer a Bolsa cair muito. Então você não pode fazer isso quando você tiver sei lá, seus, sei lá quantos anos? 50, 60 ou perto de chegar na, na independência financeira, é, e colocar a maior parte do seu patrimônio na renda variável, porque ele vai, oscilar muito. Então, quanto mais jovem você é, mais você pode investir na renda variável. Não significa que você deva, que é o que a Carol falou. Eu posso? Posso. Mas eu quero? Não sei. Agora mesmo, o inverso, né, quando você já está mais perto de chegar lá. Eu posso? putz, não. Tem que ser muito pouco, porque isso aqui vai oscilar a minha carteira. Então, já para por aí, eu posso só um pouquinho. E esse um pouquinho, gente, vocês podem pensar, ah, quanto que é? 10%? É 5%? É 3%? Eu acho que isso é assunto para um outro episódio também, a gente vai fazer um só de como investir para o longo prazo, mas acho que o ponto é... Tá tudo bem se você quiser ter só um pouquinho do seu dinheiro em renda variável. Tá tudo bem se você quiser ter bastante em renda variável também. Se você for mais nova. E mais nova aí não tem uma idade certa. Sei lá, 20, 30. Depende de quantos anos você ainda quer deixar esse dinheiro... Por quantos anos você ainda quer deixar esse dinheiro investido. Porque é isso que vai definir se é longo prazo, né? Não sei se a Carol tem algum comentário.
1: Não, e eu vou falar só uma coisa, assim, que... Agora, mais da comunidade FIRE. Então, assim, eu tenho contato com outras pessoas que também já atingiram a independência financeira e tudo mais. E eu só vou deixar vocês com uma certeza nessa vida. A dúvida sobre a alocação nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Porque quando você também estiver prestes a, a viver de renda, você também vai se perguntar, e agora? Será que a minha carteira está na alocação que ela deveria estar? Tá? Será que ela não está? E ao longo da jornada você vai se preocupar com isso. Só que o que, que a maturidade vai trazendo para gente? A gente vai estudando, vai sentindo na pele, vai sentindo no estômago, a maturidade vai dando a resposta para a gente, que a gente deveria entender desde o início, mas eu sei que a gente demora a entender, eu sei disso. Que não existe alocação ideal, simples assim. Então, você vai ver pessoas no universo do mundo FIRE que estão 100% em fundos imobiliários, por exemplo, enfim, não vou entrar aqui, no... mas fundo imobiliário é uma renda variável com mais previsibilidade, mas é, pessoas que ainda estão, mesmo que vivendo de renda quase que totalmente, tirando a parte de reserva de emergência na renda variável, pessoas que têm uma tolerância a risco altíssima, sabem que talvez não poderiam, mas querem. Elas já têm a maturidade para entender aquilo ali. E tem outras pessoas que vão querer ficar 100% na renda fixa. Ali com, com o, o título, com os cupons, né, os pagamentos de juros, de um IPCA a mais que seja, não existe receita de bolo. E por isso que a independência financeira ela é uma jornada para você poder ir sentindo, você ir conhecendo, você ir testando e você, ir, você conseguir dormir tranquilo de que a sua locação é a alocação para você. Então, assim, não achem que essa é uma questão que passa só na cabeça de quem está começando, não é. De tempos em tempos, a gente pensa, será que a minha carteira está legal? Será que não está? Mas pelo menos você conhece aquilo que você está vivenciando. Então, assim, a gente falou para caramba, temos, assim, respostas com números e tudo mais, convidamos vocês aí para fazerem as próprias simulações, mas para mostrar que não existe receita de bolo. Só para finalizar e a gente ir para a próxima, acabou que ficou maior, sempre assim que a gente se empolga, com relação a essa questão de percentual, de que uma vez você definindo o percentual, ah, você chegou à conclusão que você consegue investir X. Não sacramenta isso. Por quê? Porque a sua vida vai mudar, tanto em termos de renda, quanto em termos de custos. E se dependendo do objetivo que você quer, quando a sua renda aumenta, é aí para quem realmente quer atingir a independência financeira, esse é o meu maior conselho, tá? Assim, qual é o hack da independência financeira? Quando a renda aumenta, se você quer acelerar a sua trajetória, e aí cabe a você decidir, meu amigo, você tem que aumentar o seu percentual, porque agora você está com vindo mais renda, então se antes você, vamos supor que você tivesse um salário de 10 e você poupava 30%, então você poupava 3 para investir. E agora o seu salário, exemplo hipotético, dobrou para 20. O que, que você faz? Você vai ter um potencial aí agora de economizar. Se você quiser ser economizava 3, você vai ter um potencial de economizar 13. Mais de 50%. O que, que a maioria faz? Eu vou gastar os 10 a mais que eu vou ganhar. E aí eu vou continuar. Você vai diminuir percentualmente até o que você fazia. A maioria faz isso. Diminui percentualmente sem perceber. Quem tem um pouco de noção vai continuar pelo menos com o mesmo percentual. Ah, então se eu poupava 30% e agora eu dobrei meu salário, então, ao invés de colocar 3, eu vou colocar 6. Isso é o que a pessoa que tem um pouco de noção faz para pelo menos atingir os objetivos. E aí é são as outras pessoas que querem acelerar muito, e eu não estou falando que você deva fazer isso, mas só estou mostrando o que, que é preciso fazer. É, então tá bom, vou ganhar mais 10, vou gastar mais um, e os outros 9 eu vou poupar. E aí você pega esse percentual e taca lá para cima. Então não existe milagre. Então o que, que você tem que... Ah, poxa, eu vou ganhar mais e vou continuar vivendo do jeito que eu vivia? É uma escolha percentual não quer dizer nada, só quis mostrar isso, porque a sua vida vai mudar em termos de renda e de... Falamos, será que respondemos? Vi? Espero
0: que sim, mas uh, a minha, o meu feeling é que a gente vai passar o podcast inteiro, todos os episódios respondendo aos poucos, muitas perguntas mas só para dar um, um spoiler também, gente, isso que a Carol falou de, ah, não tô falando que você tem que investir mais conforme você uh, for ganhando mais, mas é uma escolha, enfim e isso é uma coisa que a Carol traz muito confesso que pra mim, em vários aspectos na vida, eu já tô conseguindo fazer em outros ainda é difícil que é simplesmente abrir mão de, de coisas, sabe, é você bancar suas escolhas, tipo, ah, eu quero atingir isso tá, do que, a, do que você tá disposta a abrir mão pra, pra chegar lá financeiramente falando, então a gente vai ter um episódio só sobre isso é, e inclusive uma das perguntas que a gente recebeu foi exatamente isso foi o que vocês acham justo Como equilibrar, é, equilibrar entre gastar no presente e investir para o futuro. E essa é uma pergunta que não dá para a gente responder sem falar sobre do que, que a gente quer abrir mão, né? Porque é o que a Carol o falou. É, o Cacarol, não, né? O que a Carol falou. É, depende do que, que você está disposto a abrir mão, né? E agora vamos para a última, que eu acho que tem um pouco a ver com isso também, porque é uma pergunta um pouco sobre orçamento e sobre gastos inesperados.
1: daqui, na verdade, não vai ter a, a, o audiozinho legal, mas eu recebi essa pergunta de uma seguidora, eu não gosto desse termo seguidora, não. uma pessoa que acompanha o, o trabalho lá no Jornada Fire. e ela falou o seguinte Carol, como que um orçamento fica de pé quando a escola te manda isso? Ela ainda me mandou o um print, assim que era a roupa do balé da apresentação do final de ano, que custa uma fortuna, maior do que a mensalidade e do nada, ela avisou eu preciso pagar na semana que vem, não tem orçamento que pare de pé, como é que faz? Tem formas de fazer. Eu até... A gente não vai entrar numa seara aqui, né? Enfim, o que a escola deveria ter feito ou não. Eu até fiz uma edição da newsletter agora, agora há pouco sobre isso. Mas pensa na roupa do balé, que veio aí de sopetão, como qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa na sua vida que tenha aparecido de última hora. E aí você fala, tá, ah, meu orçamento... Você começa a chorar, né? Meu orçamento não tinha isso. E a vida como ela é. Essas coisas vão aparecer. Eu queria fazer uma analogia aqui de baldes. Vocês vão começar a me ouvir falar e aí pensa em baldes. É como se você na sua vida tivesse vários baldes e que esses baldes eles vão transbordando. Então, o primeiro balde, todo o orçamento, anota isso, tatua, coloca onde vocês quiserem, mas todo o orçamento precisa de uma categoria, que é o que eu chamo de contingência. Você dá o nome que você quiser, mas é o nome que vai lidar com imprevistos. É previsível que o imprevisto aconteça. Todo mês vai acontecer alguma coisa. O cano vai estourar, o cachorro vai adoecer, vai ter alguma coisa não prevista, porque muitas das coisas já vão estar ali, mas você vai ter uma categoria, uma linha no seu orçamento, no seu caderninho, que vai estar com um valor destinado para a contingência. Já falando um pouco sobre isso, Carol, qual o valor? Isso você vai ver é, fazendo o seu planejamento, você pode colocar em percentual ou em número, mas coloque algum valor, depois você vê se esse valor está adequado. Então, veio a roupa do balé que não estava sendo prevista, qual é o primeiro balde, para onde ele vai? Para a contingência opa, a contingência deu conta, ou seja, eu tenho um orçamento destinado para isso, ele já parou ali, seu orçamento está de pé. Ah, não, ele foi maior que a minha contingência, está bombando aqui minha contingência, ele vai precisar ir para um outro lugar, ele vai transbordar para um segundo balde. Esse segundo balde, você vai olhar o seu orçamento, na verdade, ele tem várias categorias, você gasta com roupa, com transporte, com lazer, e você vai olhar para essas categorias e vai falar, caraca, esse mês aqui deu ruim com, com tal coisa que aconteceu, como é que eu seguro a minha onda em outra coisa? Será que dá para eu não comprar a, a blusinha nesse mês? Será que dá para eu segurar um pouco? Para quê? Para o orçamento como um todo, aquele número ficar de pé, ele vai para o segundo balde. Não deu conta, ultrapassou, as outras categorias também já estão ali é, lotadas, ele transbordou para um terceiro balde. Qual que é esse terceiro balde? Se você tem um orçamento, significa que você está investindo algum valor todo mês, por menor que seja. A gente não quer isso, carinha de emoji aqui chorando, mas ele transbordou para esse balde do pegar um pedaço do que você ia investir. E paciência, esse mês você vai ter que investir menos ou não investir em nada. Mas ele segurou ali, o orçamento ele está, primeiro balde, segundo balde, terceiro balde, estamos no terceiro balde. Não conseguiu, não tem como. Ele agora vai, mesmo que eu não invista, vai, vou precisar de algum lugar. Quarto balde, a reserva. A famosa reserva de emergência que a gente já falou aqui, ela é para lidar também com esse tipo de imprevisto. Caramba, Carol, eu não consegui montar a minha reserva ainda até agora, não deu certo. Aí a gente começa a entrar na zona perigosa. Se você está passando por esse tipo de situação frequentemente e você está indo para a dívida e você está indo para o cheque especial ou indo para algum tipo de empréstimo, aí é o sinal amarelo, o sinal vermelho o que você precisa fazer, porque a gente não vai conseguir falar sobre isso aqui, acho que podemos até fazer um episódio mais para quem tá nessa nessa parte, mas você precisa parar tudo, literalmente, e começar a fazer um orçamento da sua vida porque provavelmente se chegou nesse estágio você não começou a fazer orçamentos antes e eu acho que a Vicky aqui pode falar muito porque você teve, né, Vicky assim, um pedaço da tua vida que você passou por isso, que talvez ali estavam nas dívidas, acho que você pode trazer, mas Percebam que com, quando a gente tem um orçamento e um planejamento, a gente foi lidando com camadas que foram sendo capazes de amortecer esse tipo de coisa, esse tipo de situação. E só para fechar, se porventura você é uma pessoa que nem teria que recorrer às dívidas, porque você tem valor investido, mas não tem uma reserva de emergência, tá aí ó, mostrando do porquê que você precisa da reserva de emergência. Porque seus baldes não deram conta, seu orçamento não deu conta, nem tua contingência, nem lidar com outras categorias nem investimentos aí você foi lá não tinha reserva foi 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 lá para outro investimento e teve que sacar dele e pode ter sido um momento péssimo para você sacar o seu dinheiro e você perder o dinheiro então todo mundo precisa de reserva de emergência não importa o valor que tem investido
0: é perfeito Ká. e só para te complementar em relação à, à reserva eu acho que aqui uma coisa que funciona bem ter mais de uma reserva se você quiser né obviamente que ninguém é obrigado a nada mas eu lembrei disso por causa de um amigo esses dias que comentou comigo, ele falou nossa, tô chocada com quanto eu gastei com a minha cachorrinha que ficou na, no veterinário e sorte que eu tinha uma reserva para ela, eu fiquei muito orgulhosa eu falei, ai meu Deus, meu amigo, parabéns porque ele falou, nossa, quando eu adotei ela, eu coloquei 5 mil reais numa, no Tesouro Selic e assim, foi quase tudo agora que ela ficou internada mas eu tinha de onde tirar eu tinha como né, me virar sem usar um cartão de, sem entrar no cheque especial sem enrolar no cartão, nem nada e aí, então, eu trago essa, essa sugestão. Então, no exemplo que a Carol falou, da amiga dela, que a filha teve esse, esse gasto do balé, talvez você possa ter reservas pra coisas diferentes da sua vida, né? Tipo, seja pro filho, seja... Ou uma pra cada filho, sei lá. Ou uma pro pet, ou uma pro carro. Tipo, ah, essa reserva é pra eu gastar com coisas que podem surgir do carro, sabe? Sei lá. Então, essa é uma das sugestões. E a outra... É, vou voltar nesse ponto que a Carol falou de quando eu passei por isso. Eu acho que uma coisa que é importantíssima, é que eu demorei para ter essa maturidade e entender isso, é ser realista com o seu orçamento. Porque quando você faz a planilha, qualquer coisa, você pode, a planilha aceita qualquer coisa, né? Não dizem que papel aceita qualquer coisa, a planilha também. Se você falar, ah, recebo 4 mil reais, vou pagar X de aluguel, X de alimentação, X de transporte, lindo, a conta fecha. Só que se você não tem a menor ideia de quanto você gasta no dia a dia de fato com a alimentação, você pede comida 20 vezes por mês, e colocou lá que você vai se alimentar com 500 reais por mês. Não vai bater essa conta, não vai fechar. Então, é ser muito realista entender os seus hábitos, quanto eles custam, para que o seu, o seu orçamento ele seja condizente com a realidade. E também o contrário, que é, se eu decidir que meu orçamento vai ser esse, você entende o que, que tem que mudar no seu dia a dia para caber dentro daquela conta. Porque não adianta você ter uma linha lá de contingência, que você pode chamar de qualquer coisa, imprevistos, coisas aleatórias, etc., é, ah, não, coloquei lá no meu orçamento, sei lá, todo mês, 300 reais pra contingências. Só que, sei lá, vai ver se o orçamento de hoje ele já não fecha sem as contingências, entendeu? E aí você tá pondo lá e, ah, não, mas eu pus na planilha e eu achei que ia fechar. Pra mim, isso é um dos maiores aprendizados, assim, de lidar com o meu próprio dinheiro. Você pode enganar todo mundo, menos, assim, a sua conta bancária você não vai enganar. Porque no fim do dia ela sabe o que você faz, o que você não faz. E ela, sabe, é, não tem como você falar para as pessoas, não, eu estou economizando ou não, eu estou pondo na planilha, a planilha está funcionando o que vale no fim do dia é o saldo entendeu? é quando você está conseguindo realmente gastar dentro do seu dentro da sua renda viver dentro da sua renda é, e isso depende dos seus hábitos isso depende do quão realista você
1: é com o que cabe e o que não cabe sabe? e essa é a parte que normalmente a gente normalmente não vê as pessoas perguntando né? a gente vê as pessoas perguntando muito isso ah, o quanto que eu devo poupar, o quanto que eu devo investir para você chegar um pouco nessas respostas, você precisa olhar para quanto custa o seu custo de vida e começar a fazer outras perguntas que vão é, olhar para isso. Porque sem orçamento... E não é orçamento no sentido de ter o número ali, como você falou, é, é de, de ver o seu dia a dia, para onde está indo esse dinheiro. Você tem que saber isso. E, e, e se você puder, não sei se você vai dar tempo aqui ainda hoje, quando você se viu nessa situação... Estavam acontecendo vários imprevistos ou não? Você simplesmente viu que a su sua vida mesmo que estava ali, né? É. Talvez a gente vai fugir um pouco aqui, mas...
0: Não, acho que a gente pode fazer um episódio sobre a sua jornada e aí eu falo um pouco da minha também. Mas não tinha imprevisto. É. Eu comia fora três vezes por dia. Eu comprava presente para os meus, meus amigos. Eu comprava roupa cara e eu vivia como se não houvesse amanhã. assim, Como se não houvesse fatura do cartão de crédito, sabe? Porque foi uma época que eu comecei a ganhar melhor e aí eu me senti rica. E aí, antes, eu conseguia poupar. E aí eu comecei a ganhar melhor e me falei no cartão de crédito, ganhando o dobro do que eu ganhava antes. Então, a gente pode falar sobre isso sempre que daí a gente pode falar de tipos de dívida, como sair de uma dívida cara e para uma barata, etc.
1: Com essa fala da Vic, gente, estimula muito que vocês mandem para gente sugestões do que que vocês querem ver aqui, de pauta. É, a gente sempre está gravando mais para frente. A gente adoraria estar tá colocando o um episódio no ar daqui a dois dias, mas porque depois também ele precisa ir para edição, precisa fazer um monte de coisa. E eu ia a que assim, temos um monte de outras demandas no dia a dia, por isso que sai com esse lápis, porque várias pessoas já me perguntaram, não, já lança logo, se você já gravou, lança logo. Não, a gente tá com esse calendário um pouco por isso. Acho que
0: por hoje fechamos, certo, Bique? Sim, e aí fica um convite, então, a gente vai ler, vai ouvir tudo que vocês mandarem, seja no e-mail, então o meu é oi.emvistacomomagarota.com O seu ainda é o mesmo cá?
1: Mudei isso aí. Agora tá contato arroba frigério é o meu nome.com. Aí vocês podem mandar para qualquer dúvida que vocês tenham também. Se quiserem entender o papo, e procurem a gente no Instagram. A gente vai amar ouvir o que vocês acharam desse episódio em jo arroba, jornada underline fire, e arroba vista como uma garota. Ah, e a gente sempre esquece de pedir. Até o pessoal já tá fazendo sem a gente pedir, fiquei feliz. Dá uma estrelinha aí se você gostou desse episódio, porque daí o podcast fica sabendo que é um episódio relevante e começa a aparecer mais nas buscas. Então, vamos disseminar esse conteúdo por aí.
0: E uma coisa que eu faço muito e queria estimular vocês, para quem gosta muito do, de podcasts, é clicar no sininho para você receber um aviso quando tiver episódio novo então clica no sininho tudo que essas blogueiras falam, faça isso também a gente tá pedindo também, <risos> clica, dá cinco estrelas compartilha e se quiser mandar áudio, inclusive pelo, pelo Insta, a gente vai amar e aí seu áudio pode acabar aqui num próximo episódio beijo, gente,
1: beijo, gente.